0: 二零二二台北文学季以主题“运转日常，我成一世风景”即日起至六月九日期间展开系列讲座、户外走读、戏剧表演、文学特展、影展和书展。本次日日 Good Day Talk 也很荣幸受邀合作台北文学季的讲座活动，另以 Podcast 的数位形式邀请讲座中的“通过身体”系列主持人瞿心怡，针对讲座主题“运转日常”。和我们分享他如何在生活中以运动、饮食等方式建立仪式，找到安定自我身心的方式，让日常与非日常都能如常以对。欢迎回到日日 Good Day Talk， 我是编辑宇君。本集节目与二零二二台北文学季合作，欢迎名家讲座通过身体系列主持人徐心怡老师。
1: Hi，Hello， 宇君
0: 好，大家好。我们欢迎曲新颖老师，请老师分享一下，就是在去年一整年的疫情期间，有没有哪些计划的变动，或者是你长期在居家生活之后，您意外关注到自己身心的状况？去年对
1: 大家来说，应该都是非常非常辛苦的一年。去年其实我也过得非常辛苦，嗯、就是我有很多案子，因为我离开了，我本来有一个出版社叫小毛流，嗯、但是我后来觉得写作可能是我更想做的事情。所以话，我还是回来写作。但我我有一些工作，去年因为疫情的关系，就突然的终止。我们谈到一半的合作，就突然暂停。然后或者是有有一些是因为疫情的关系，然后有一些是因为都是我不可控制的因素。比如说我本来要出版一本书，然后我们都已经谈好了，然后我们也开始讨呃开始写，但没有写很多，开始写。然后有一些呃行销的计划，然后突然也突然终止，因为那个团队解散了。<笑>就他就解散了，然后我就呃有一个书的 IP， 但是我们谈有一个经纪在处理，但是我们谈到后来，他突然也就终止了。就这一切都不是我能控制的，然后再加上疫情，再加上疫情影响，我的案子暂停，或者是我其实常常我还有很多工作是跟采访有关，嗯、我所有的采访工作都停了。所以其实我觉得去年刚开始是一件，嗯、我觉得是真的超辛苦的。然后嗯。我本来都会去游泳，因为生明老师说我要去游泳，运气、嗯、才会好。那一年，去年吗？<笑>没有，我前年去生明。<笑>我说你的二零二一，没有，就是我一生都要<泳>、啊、很认真的游泳。<對><笑><笑>但你知道，去年疫情哎，疫情的，<笑>没办法游泳，不能游泳，我游泳券还过期，我还因此在游泳池跟人家吵架。难怪去
0: 年那么不顺，
1: <笑>对，去年超不顺，对我还没有想到这件事，对，但是就不能去游泳。所以就去年就一整个非常非常的不顺，然后我的个性，我不知道我大家认为我是一个什么样的人，可能是一个温暖的什么什么。但如果其实有看我的脸书，或者是认识我比较久，人都知道我脾气也没有很好。就是我自己没有修正，因为算命老师，我很迷信，算命老师说我不应该太爆冲这样。但总之呢，疫情当中有一个非常有趣的经经验，所有的案子都停了。然后我以前如果觉得情绪很。觉得很不安或者是很焦躁的时候，其实我会去游泳，或者我会去跑步。嗯，我有时候稿子写不出来，或者我真的心烦意乱的时候，我就会直接站起来去换衣服，然后去大安森林公园跑个一圈，然后那种不愉快卡住的感觉就会消散嘛。嗯、可是去年什么都不能做，然后你又因为疫情的关系，很多新闻你看就会很生气。我其实都有忍耐，因为呃，算命老师说我不可以再在在脸书上暴走了。可是我实在是太生气了，我在开始在写脸书然后就开始骂人家。结果你知道那段时间我有很多朋友在做很棒的事情，比、就、如、是、像林立勤，嗯嗯林立勤他们就发现，呃，疫情期间不只是街友变多，女街友也变多，因为家暴，所以很多女性必须逃出家庭，然后他们可能就变成街友。呃，沥青一直在帮街友，然后去年我们还不知道的事情是，你知道小红帽台湾其实还是有月经贫穷的少女，因为那天我就不懂，我就问沥青，还有我去问采访小红帽的人，你知道那些女孩是她可能是比如说单亲受暴的妇女好了，她逃出家里，然后她养了两个女儿，然后她可能上面还有人要养，然后她可能是、嗯、呃比较底层的生活，所以她的收入也不多，就租房子，所以他们可能她又要养两个女儿，她又要养呃父母。然后他又要呃生活，又要付房租，所以他赚的钱能够分配给卫生棉的非常的少。其实有些家，他们家庭可能妈妈跟两个女儿共用一包卫生棉一个月，那我们很难想象。去年疫情期间啊，小红帽他们的月呃卫生棉的需求量突然暴增两三倍，他们的库存都出完了不够，嗯、所以我们也有帮忙募款或者是帮忙宣传这件事情，希望大家可以捐钱。所以就当我在脸书上炸裂的时候。那个我的算命老师就马上打话给我，他们也会帮医院送物资，或者是帮一些独居人送餐。因为去年疫情的时候，很多送餐服务都中止了。嗯、就他他正在运物资，然后他又看到我在那边爆炸，他就马上打话给我说：“你不要这边爆炸了啦，赶快来做一点事情。”然后林立清不是也很忙嘛？嗯、他在帮街友，他看到也就打话来说：“小猫不要再生气了，我们一起来做什么什么什么。”然后呢，对我来说是一件很重要的事情，就是我突然意识到，对，干嘛生气呢？应该要去做一些可以帮助别人的事情，就是在疫情期间，一定有什么是我可以做的。但后来我有去帮忙做便当。我去年疫情期间最后，好像应该是差不多一个月的时候吧，我就每天介绍一本书。反正因为所有采访都停了、啊，工作都停了、啊、也没事啊，所以就每天那边写书介，然后晚上就直播这样子，就做了一个月。其实我觉得那是一件，那是一个很有趣的机缘跟很有趣的转变，就是突然意识到说，哦。是,是可以这样的，不一定是不一定是要生气的。
0: 保税保人生不怕，对。然后里面写了很多你面对生活的心情跟调整方式。嗯、然后我印象很深刻，里面你有提到越活越恐惧的自己，跟换了好几套衣服都出不了门的自己。哦、看到最后我提到说要成为穿越黑暗的微光，这个心路历程的改变，对照到人生不同的阶段跟事件，这些故事是不是有影响到你的？心理状态影响到你的身体，那你是怎么去调试的？呃
1: ，分几个部分来讲。第一个是书里面写到的那个，嗯、就是换了很多套衣服都没有办法出门。其实那本书的书名叫《吃饱睡饱人生不怕》，嗯、这是第一个选项。因为我跟编辑和行销开会的，那是我取的嘛。可是我其实提了另外一个书名，嗯、叫做《做个没用的人也可以哦、喔》。可是他一秒就会否决了，他们真的很过分，他们都不听我解释，<笑>他们就说：“我说，哎、欸，还有一个书名叫做《做个没用的人也可以哦》。”然后他们就说：“不行。”哎、欸，我还没说哎、欸，他们就说，因为这不是我的人设，我的人设就是我做很多事情，我做同时做出版，我同时写书，然后我又主持 podcast， 我又主持广播，然后我很忙，所以他们说小猫你超有用的啊。然后我想说哇，他们误会了，那这个说明真的不行，因为大家会误会我的意思。可是做个没用的人也可以哦。其实是我很想要送给大家的另外一句话，意思是说，我们其实都会有遭遇挫折的时候，没有办法出门的时候。我在讲说换很多套衣服都没有办法出门，我觉得那很就是那还蛮典型忧郁症患者的状态，或者是呃有压力时候的状态。我当总编辑的时候，每个月都要看报表啊，所以每当要开会的那一天，就压力很大，然后你怎么穿都觉得好像不太对，你就会一直换衣服。可是你那天白不想起床，但是你起床了，这不是很厉害吗？你起床嘞，然后。你刷牙、洗脸、换好衣服了。你虽然换了很多套衣服，但你出门了。你出门这就是一件很棒的事情啊。然后你开财报会被老板骂的时候，你还坐在那边，然后没有哭，或者是没有生气，或者是没有骂老板。你今天把你所有不敢面对的事情都面对了，都做完了，这不是一件很棒的事情吗？你并不需要要求自己一百分，或者是很厉害。穿越他的微光，其实是在讲万方啦。我很多年前采访万方，我就问万方说：“那你刚好不去小巨蛋开演唱会？”后来我才知道，去小巨蛋开演唱会是有一些，他们是有名你要核核准的。然后他们每年都问万方，然后万方每年都拒绝。但万方那天就跟我说：“但是小猫，我唱歌又不是为了要去小巨蛋，他唱歌是因为唱歌是他。”表达自己跟传达自己想法的工具，嗯、所以问方那天那样讲的时候，我想说哦是这样吗？他跟我讲这这段话，到他真正去小巨蛋，其实经过蛮多年的，然后我们的人生都有很多转变。嗯、我写那篇《穿越黑暗的微光》是因为我觉得他是一个很棒的人。我们都会有很多内心的恐惧，比如说交稿的时候，你还是会担心说啊自己写得好不好？对艺人或者是一个表演者来说，要在台上表演也是需要很多的。就是能量，但是万很好笑，他终于去小巨蛋的时候啊，他一站上舞台就哭了。<笑>我觉得那一瞬间的哭是有多少的因缘聚合才会让这一刻发生。他其实在讲各种缘分的牵引。我看着他一个这么棒的歌手，然后他经历这么多人生的高低起伏，然后他还持续的在创作。我很喜欢他是因为我们年轻的时候都听他的情歌，嗯、可是我们现在都听他唱生命的歌。他唱我们不要伤心了，然后他唱呃忧郁症的歌，他唱很多很多的歌，然后唱生命的给你们这样，我觉得他很棒。我就看着一个这么棒的歌手，经历了这么多人生不为人知的黑暗，但是他站在那里了，而且他不是变成一个艺人的站在那里，站在那里的万方就是他自己，而且他的歌真的，我到现在都还会常常听 Michelle 的第一天，我刚刚来录音，我就会有点紧张，我就会听他的歌，他为这个世界带来这么多美好，他是。穿越这个黑暗世界的微光，所以如果我们每个人都可以成为穿越世界的微光，这不是一件很棒的事吗？正好他背后都是黑的嘛，他正在舞台上穿着白衣白色的洋装，灯一束光打在他身上。
0: 到、嗯嗯、这出来是因为我觉得，就是的确，就是老师的书写都把我们那些很日常、很根本不敢跟别人说出来的那一种阴暗，全部都写出来。然后真的是看一看，会忍不住觉得、啊、好鼻酸啊！因为有人懂我，像像你说的，就是哎，我已经起床就已经很厉害，我走出门很厉害，我坐下还不哭，那更厉害了。对,对对对对，我很好奇老师是怎么有办法办到，开始会去。像这样子去肯定自己每个小小的地方
1: ，不是吧？可是小弟老师说我就是无可救药的射手座，乐、嗯、观的无可救，因为我觉得
0: 我有一天去他家
1: ，我叫煎鱼嘛，然后我就跟小弟老师说，<監>我跟你讲，我煎鱼给你吃，我煎鱼很厉害，可是他们家没有不粘锅，嗯、你知道吗？嗯、所以那个锅很粘。说那个鱼上桌，你知道有多丑吗？因为那个整个都掉地啊！小弟老师就笑着说：“哇，小猫！”我就跟他说：“老师，你有没有看到那个鱼的头跟脖子跟身体是连在一起的，就是它头还没有断。”然后老师就觉得这样也可以。我说：“对啊，这样也可以
0: 。”这样也是会煎鱼，啊、原来如此。然
1: 后,后来没有，我真的会煎鱼。我后来有苦练这件事情，他就觉得我无敌乐观。然后我很早就经历人生很重要的挫折，学考了三次，嗯、那我们那个年代大学很难考，跟你们不一样。嗯、<笑>我一定要强调一下，我们那个年代非常难考。我考高中的时候就没有考好，因为大家都认为我应该可以考得上第一志愿的，就是公立学校。但是我没有考，没有考上。然后我，可是我在一个很快乐的呃私立女校念了三年，但由于太愉快了，所以大学就没考上。所以我大学考了三年，可以在很年轻的时候就经历人生的挫折，是一件很棒的事情。是因为、嗯。当然，重考的时候我是很不快乐的嘛，我才十七岁，我每天都被关在补习班。可是因为重考在第二年没有被关在补习班，重考第二年都在放飞自我，读了非常多什么三岛由纪夫啊、赫曼·赫塞，我那些重要的书都是在我重考那年读的， oh, <笑>还有川端康成， ounter, <笑>我大概在呃高四那年读，所以我高四太放飞自我了。读了一堆书、啊、每天在思考生命的意义这样子，后来就被我妈抓去补习班。我说你还是去补习好了。所以，我每天从早上六点到晚上十点都是在补习班度过。哎，但不会很快乐。可是，可是也因为这样，你会觉得说，人生碰到失败跟挫折是理所当然的事情。嗯
0: ，失输了就输了、啊，失败就失败，下次再努力就好了。可是下次一定要很努力。嗯身心里面的不安定，老师很时常是会透过饮食或者是运动来调整自己。那吃饱睡饱，人生不怕，这个书名是来自母亲的话。那母亲是如何养成您对饮食的讲究呢？或者说，家庭是你饮喜爱美食的启蒙者吗？我妈很在意吃得好这件事情。太好笑！就是我们都会吃甜
1: 点啊，吃下午茶，他就會去买漂亮的蛋糕、漂亮的饼干。然后我爸爸的口头禅就是“吃不穷”，我爸就说“吃吃不穷”，因为我爸是上海人，嗯，所以他们他就是我妈妈在意的是精致的点心，可是我爸爸我爸爸非常会做菜。其实我对吃饭的讲究，那书里面写了非常多道菜。嗯、但后来我发现，我不是写我奶奶，就写我阿妈，就写我爸。對對對我都没有写我妈做给我吃什么，因为我妈都做家常菜，
0: 嗯、就是呃
1: ，粉子炒肉丝啊，呃，
2: 嗯、肉
1: 片炒小黄瓜，那是下饭菜、便当菜。嗯，然后呃，有蛋饺提到我妈，可是我奶奶会做功夫菜，嗯、因为我奶奶是是真的从上海来，我奶奶是一个到九十岁都还穿旗袍出门的女人，<哇>她很底下就会戴穿珍珠项链，就非常的优雅。我的童年不是太快乐，但是我觉得。后来去回想餐桌这件事情，是得到非常多宠爱的。比如说，我如果我小时候是我外婆带大的嘛，我人生第一个印象是我外婆背着我去砍柴，然、就、后是我外婆住在苗栗乡下，他们在卖粽子什么的，所以她背着我去砍柴。然后我外婆家的呃鸡腿一定是我的，就是我看那个李平遥在写违章女生。他讲说，呃，他阿妈都会把鸡腿留给他弟弟，说这个是给男生，这是不，这不是你可以吃的。可是没有没我们家都是我吃鸡腿。然后小时候我如果觉得很难过，我啊我我妈每次把我丢到外婆家里跑嘛，就是她她工作很忙，嗯嗯嗯她就走了，所以我外婆会给我一个饼子，然后上面撒满了糖，这就是食物的慰藉。就是每次哭的时候，阿妈就会给你一些很好吃的东西。然后我奶奶是她就会炖各种汤给我喝，什么呃。烟肚鲜啊，牛肉汤啊什么，他就会炖各种各种汤给我喝，因为他知道我喜欢喝汤，所以我小时候真的不知道烟肚鲜是名菜，嗯、我也不知道它怎么费工，我也不知道它怎么贵，可因为我回奶奶家就可以吃到。嗯，我我在餐桌上得到非常多的爱，像我妈有时候她很忙，她出门了，然后电锅里面一定会炖一碗我专属的那个茶碗蒸，而且里面会放蛤蟆跟瘦肉。因为我身体不好嘛，所以他们就会觉得要特别的照顾这样子。
0: 老师是从什么时候开始搬移居到台北？我高
1: 中毕业就到台北啦，但是、嗯、呃，我有四年的时间住在
0: 花莲，然后后来才回台北。到台北会有，就是如果自己生活的时候会有比较不适应的地方，或者是说，呃，有一些新发现吗？不，我超喜欢台北的，真的、哦。当然花莲我也很爱，嗯、是可是我高中我是新竹人，嗯，
1: 然后我高中毕业想说，我一定要去台北，台北太好玩了。而且我小时候常常来台北，因为我奶奶在台北啊，嗯、所以我暑假都在台北啊。嗯，对。然后新竹跟台北又很近嘛，刚开始念大学那一两个礼拜，就我的同学都。就是都是陌生人嘛，然后就会非常想念新竹的朋友。而且我后来在学校附近找到一家很好吃的饺子馆，嗯、我就身心安顿了。然后<笑>到一个地方先找到熟悉的味道，牛,牛奶馒头，<笑>它的萝卜汤很好吃，所以宵夜也解决了，所以就身心安顿了。嗯、然后后来呃，我书里面有提到田园嘛，所以我喜欢吃的田园台菜，然后我找到那家台菜，我就、哦、身心安顿这样子。我以为有一阵子住在他们对面。所以我就跟老板很熟，就我有一天也是加班加的天昏地暗，都十点，然后什么都没吃，然后路过田园的时候看到他灯亮着，我就走进去。其实他们每个人脸色都很臭，就是他们在开会，很严肃，然后老板在骂人。就我一走进去说，说我好饿哦，然后大家就开始张罗我吃饭，你知道？<笑>我觉得我应该也有食神作命，就是可是你知道，你就有那种还是透过食物得到很大很大的慰藉。
0: 老师的美食雷达很厉害哎，就你要。你是很常一试就中，还是你真的很？这是有，这是有方法的哦
1: 。<笑>我告诉你， oh, 你们去看那个美食报道，<笑>或者是美食杂志、美食书，如果他一直跟你说，呃，这间餐厅的气氛很怀旧，他的装潢如何如何的讲究，然后师傅多么的厉害，可是他都没有提到食物好不好吃，就千万不要去吃。<笑><笑>然后我以前做国外旅游记者嘛，嗯，在地人吃的一定好吃。嗯、还有就是，如果是吃饭时间，有时候吃饭时间你不想排队或干嘛，可是我告诉你们，如果你吃饭时间你去到一个美食街，但那间店完全没有人，嗯、你千万不能去，
0: 因为在地人都知道它很难吃。那如果疫情期间没有办法在外面到处啪啪走跟吃饭的话，那有没有什么就是老师自己研发出的？哦，我我
1: 我还蛮会做菜的啊，所以<對>所以我就一直在，我每天都在家做的非常的愉快、啊，而且其实我还是会叫外卖嘛。嗯、我那一阵，嗯、我那一阵子，我去年疫情期间吃了好多九宫格，我吃了什么喜来登啊、精华，而且我告诉你，我真的觉得赚到，因为平常那些什么阿 K 那些餐厅都贵的要命，嗯嗯、你随便去吃都要两三千块钱一条一个人，嗯、像山海楼。<對>你平常根本就吃不起，或者是觉得哇好贵哦，这样子要咬牙去吃。可是疫情期间，他们都会推出七九九的便当哎，虽然七九九你会觉得很贵，但是你要想，你平常去吃要两千，嗯，而且可能会踩到雷。但你现在只要花，有的便当甚至只要三九九。我那时候吃过最贵的，好像就是七九九，还是一不没有超过一千块。然后我们就是吃那种便当。我去年疫情期间吃好多九宫格，超开心的。我还开直播哎、欸。然后因为我会买，所以我太太就说：“天哪，我们就算是封城封半年，我们家都不会饿死。”我说：“对，我连玉米，冰箱都买对我连玉米罐头都买了，因为我怕没有青菜，是不是很聪明？”那在我疫情期间特别的。餐桌仪式嘛，疫情期间的餐桌仪式还好，我每天就有固定的餐桌仪式啦，嗯、就是我早上起来一定会好好的煮一杯咖啡，嗯，然后好好的把它喝完，这对我来说是一件很重要的事情。所以，我前一阵心脏不好要戒咖啡的时候，我
0: 觉得太痛苦。我平常都是靠这些来疗愈自己，那现在怎么突然出现了身体上面的改变，好像以前这些疗愈自己的方向都不适用了。哦，不会，哦、不会我就是照用这样子，我照用，<笑><笑>没有在管它。<笑>但是早上
1: 那杯咖啡是绝对不能、绝对不能取消的。嗯，因为就是我要，那对我来说是，它真的比较像是仪式，而不是吃早餐这么简单。嗯，我有时候甚至大家都觉得我吃很好，没有没有，我真的没有吃很好，<笑>大家都误会，<笑>大家看我脸说哇，你每天都吃河鱼包牛，神经病，谁每天吃河鱼包牛？怎么可能？<笑>但是。我有时候甚至只是一杯咖啡配一包苏打饼干，嗯、
0: 这样就可以了
1: 。嗯，因为你知道，每一天我们都会面对很多的人际，然后面对很多的事情。其实我们根本不可能有时间跟自己独处。我觉得每天可以跟自己独处的时间，就只有早餐喝一杯咖啡的时间。对我来说，非常非常的重要。然后你可以告诉自己说，不管今天会发生什么事情，你早上都好好的喝了一杯咖啡。嗯
0: 移居台北之后，有没有哪一条你很固定的采满路径？其实我真的
1: 没有很有钱，大家都
0: 误会了。
1: 但是我有一个朋友说：“天哪，小猫不是在搜狗，就是在去搜狗的路上。”我有一次带我的朋友去搜狗，然后我还跟他说：“我告诉你，你知道搜狗有一区是专门卖特价的，中孝也有很多好东西，中孝的日货比较便宜，嗯，复兴的呃欧美的东西比较便宜，对，好，但总之就是。”我觉得搜狗带给我的愉快是，嗯、呃，我有时候看完很烦人、很复杂的会的时候，如果我在市中心，我就会去搜狗，因为我会觉得辛苦赚钱就是要把它花掉。哎、欸，这是不是像你爸说
0: 的“吃不穷”？我、哦、吃
1: 会穷，真的<笑>吃会穷<窮>。<笑>但是我都觉得我爸吃啊，这什么什么教育啊？真的，我不会在搜狗洒大钱买很贵的东西。买一些很好的鲜贝酥，品质非常好的 cheese 跟火腿，跟你、嗯、喜欢吃的奶油，因为我喜欢吃 Ash 的奶油。在工作上遭遇的一切挫折都被疗愈了，那我那些钱就是辛苦工作赚来的钱，这样子、嗯、不会有无法去搜、SO、狗的时候吗？可是搜狗，我跟你们讲，大家都误会了，搜、SO、狗不是只有卖贵的东西，真的、哦，搜狗、SO、的。龙胆石斑砂锅鱼，我这样讲完，下次我自己就会买不到。搜、so、过，<笑>我干嘛要告诉你？有一个专柜，它的龙胆石斑的砂锅鱼头非常好吃，才三百七。嗯
0: 、你回家之后放
1: 白菜，放一点豆腐，然后再放一些，然后我一定会加两颗番茄，加火锅料，它就变成砂锅鱼头火锅。如果加米粉，就变成砂锅鱼头米粉，很厉害，而且它才三百七。然后如果你要买 c h 跟火腿，嗯，大家都有威风很贵，对不对？嗯、没有，其实 c h 跟火腿跟高级的奶油要去威风超市买，它比较便宜。然后威风的奶油，有时候他们会进口欧洲非常高级的奶油，手工奶油，然后保存期限非常短，这时候你就可以抢便宜了，嗯、真的超划算的，大家都不知道。然后威风超市的生火腿有一款生火腿，因为我夏天会吃生火腿，然后配葡萄跟……用，然后淋一点红酒醋，就非常好吃。
0: 提到老师的日常里面，除了有饮食很重要以外，运动也是不可或缺的一部分。其实我小时候非常讨厌运动，因
1: 为我的体能其实比较差，就是我支气管不好，就是我身体不太好。然后我脊椎其实是弯的，我是长大以后才知道我脊椎侧弯。所以，我小时候你知道，妈妈对女儿都会有一些不切实际的想象，就是送什么去学钢琴啊。那我可以讲一个那个跟弹钢琴有关的猪肉干的笑话吗？非常好笑，就是、你不要眼睛不要瞪这么大，就是我真的从小就很爱吃。<笑>然后呢，我我去弹钢琴的路上就会经过一个烤猪肉干，很香。然后有一天，钢琴老师就说：“哎，你那个手会流手汗，下礼拜跟妈妈说要买手帕，然后带手帕。”然后我妈做生意很忙，我就说那个老师说要带手帕，我妈就给我五十块，就叫我自己去买。她就把我送到市场门口，她就走了。嗯、猪肉干旁边就是卖手帕的，可是我就拿着那五十块。站在猪肉摊前面说：“我要五十块猪肉干。”然后我就在楼下讲：“趕快把它吃完了，上去弹钢琴。”钢琴老师就说：“你的手帕呢？”我说：“啊、哎，我忘记跟我妈妈讲了。”然后老师说：“哦，那下礼拜要讲。”我说：“好好好，下礼拜我就跟我妈妈说我要买手帕。”然后我妈,妈就说：“嗯、我上礼拜不是给你五十块我说：“我把钱弄丢了，<笑>我就再去弹钢琴嘛。”然后我就站在那个猪肉摊前面想了三秒钟。然后就跟那老板说：“阿、啊、姨，我买五十块猪肉干，我再买五十块猪肉干，然后赶快把它吃完，然后去弹钢琴。钢琴老师就说：‘你又忘记带手帕。’我说：‘老师，对不起，我又忘记了。’然后再下个礼拜，我就说我要买手帕，我妈就说：‘我带你去买。<笑>’我小时候去学学跳舞的时候，我是我们班年纪最小的，我每一个动作都做不来，大家都可以劈腿，可以弯腰,腰，可以翻滚，可是因为我脊椎是弯的，所以我其实每次翻滚都会滚出去。”然后我也没有办法下腰。我长大以后才知道说那个角度对我是不行的。嗯、我学了两个两三个月就非常的挫折，我甚至没有学到硬鞋，我就说我不要学了，因为那太挫折了。我永远都没有办法做到老师希望我做的那个标准。嗯、上学之后，我们的体育教育是齐头式的，老师并不会因为你的体能而有不同的安排，就是大家都要跑一百，大家都要跑三百，大家都要跑五百。可是我的体能没有那么好，所以我。可是，所以我从小到大，我体育都最后一名。嗯，然后我们小时候，我很小就学会游泳。可是我们去游泳池游泳回来，我弟跟其他我们都会去吃四果饼嘛。嗯、然后我弟跟其他的小朋友都生龙活虎，可是我大概没几天，我就会开始发高烧，然后我就不能去游泳。所以其实我小时候是很不喜欢游游泳，不是我很喜欢游泳，我很不喜欢运动，因为我都是最后一名。嗯，而且我有一次篮球考试，我还最后一名。就是你只要站在一个很近的位置，你只要投进去就十分，然后打到篮板就六分，一人可以投十球。嗯、其实要几个很容易，就是砸到篮板就对了。我只砸到两次篮板，因为我手没有力气。嗯，然后我砸到两次篮板，然后老师竟然那时候我高中，老师竟然当着全班面说：“哎呦，曲心怡，你才投十二分呢，取十二。”你知道吗、啊？取十二这个这个绰号就跟随着我整个高中生涯。我怎么可能会喜欢运动呢？嗯、可是后来。三四年前，我、哦、可能已经快四年了。就是某一次过年玩，然后我真的吃太多，然后我太胖了。张伟雄就这一次他也是台北文学季的其中一个语坛人讲，然后大哥就我每次碰到人生挫折就会去找张伟雄。然后张伟雄其实以前也是不运动的，后来运动改变太多，他去爬山，然后去运动这样子。大哥就说：“你不要再想那些有的没的，你就是用形而下去运动，用形而下解决形而上，你不要再空想了，就去运动，让你的身体超越极限。”他就讲了很久。然后有一天我又在。撞工作状态，我就去找他，然后大哥就说：“我告诉你，今年开始就是你的运动元年，那正好是年初嘛。”然后过完年我就吃很多，我就跟我的好朋友说：“我觉得我太胖，了，我就在脸书上写说，我想要找一个健身房，然后小一点的，我想要找一个可以让我舒服运动的地方。嗯”刚开始去健身的时候，课表我大概只能做一半或三分之一。他们知道你是新手，他们就会说：“没关系，你做你能做的。”然后有时候你做做不到，他们会说加油加油，就做这个冲啊拼啊干嘛的，你就会跟过去。可是大部分的时候，他们会觉得，呃，你没有做完没关系。我是新手，我是菜鸟啊，我本来就不可能这么厉害啊，所以我就从我只能做完一半的课表，到我第一次做完，嗯、比如说呃要做四个 run， o d 我可能只能做完两个 run o。d 然后又做的比较慢，然后就很笨拙，然后重量都很轻。然后到我第一次做完整个 r u n 的时候，整堂课的课表我都出来的时候，同学们可能也没发现，教练也没发现，但我那天超开心的，就是我默默的达成我把所有的课表都吃完了。嗯、然后我一开始拿哑铃，可能就是拿个五，我就觉得重的要命。是我已经健身两三年了。我已经下雨天的早上起不来，就不小心放了教练鸽子。就是他在下下大雨的早上，还去早上还去健身房，就我竟然放他鸽子这样。所以我就早去上晚上的课，他就拿了一个十五公斤的哑铃，说你现在就用这个，十二还十五吧？他说你现在就用这个做那个高脚杯深蹲吧。但因为我早上放他鸽子嘛，对不对？所以我就只好把它做完。所以我也做完啦，嗯、体能的累积是。你每次有做，你的身体就我的健身房的朋友就说身体都会记得，然后真的每一次你有做，你就会记得它。我还有另外一个习惯是去跑步嘛，嗯，可是其实去跑步一开始的原因其实也非常的好笑，<对>因为我跟
0: 健身同步吗？还是健身之后？呃、
1: 没有，它比健身早一点。哦，是因为呃，我住在大森林公园附近，嗯，然后我那时候就想说，哇，这附近的房价那么贵。然后我都没有好好利用大安森林公园的话，这样不就亏到了吗？我是基于某一种贪小便宜的心情<笑>才去大森林公园跑步，<笑>是真的是真的，因为我每次就想说这边的房租这么贵，我不去用一点森林公园，对，我不去利用不是太浪费。所以我们现在遛狗也在大安森林公园野菜也在大森林公园跑步也在大森林公园，就是因为我们家离那边真的很近，这<笑>离公园很近，这样子我散步一下就到了。嗯我刚开始跑的时候，我甚至还没有开始健身。然后我想的非常的简单，我穿了一双很便宜的跑鞋，也不是跑步穿的衣服，反正就去跑。我要出门那天，我身上还带了一百块。然后我太太跟我说：“嗯、我告诉你，你身上一定要一定要带钱。”然后你就是从呃，我那时候住在建国这一段，我从建国跑到新生，其实现在看真的很短。嗯、他就说：“你不要跑那么远了，你就是建国哈、喔，不要跑到新生，你跑到一半就要折返，不然你跑不回来的话。”<笑>那你就很辛苦，那你不要跑到新生，然后又往那个和平东路跑，这样你就会回不来很远。所以你带一百块，万一你跑不回来，你还可以坐建设。我就说有道理，有道理。所以我刚开始，可这是真的，我的体能真的很差。所以我一开始跑大仁森公园的时候，我其实只能跑四分之一侧边，而且其实从建国到新生是最短的，嗯，长的长边其实应该是从信义到和平，嗯，才是长边。嗯，所以我一开始只能跑建国到新生，跑着跑着。我可以跑半圈了，就你知道我，当我发现我不是只能跑四分之一， 4, 而是我可以跑完半圈的时候，我就很开心嘛。而且我以前跑是跑一跑要走一下，跑一跑要走一下，可是我后来可以用跑的跑完半圈，接下来我就可以用跑的跑完一整圈，那种感觉是你一直在进步，一直在进步。嗯、我在疫情前去跑7 5 K，、哦、最后一次跑。因为我莫名其妙报了一个三铁接力的比赛，嗯，我负责跑步，我要跑十 K， 十 K 是四圈，然后在九十分钟内跑完。其实时间是充裕的，我们的 leader 就规定我们什么今天要持续运动半小时，要持续运动四十五分钟。所以那天我持续跑了四十五分钟之后，我想说那就跑一,一个小时吧，就把它跑完了，所以就跑了三圈。你知道那种喜悦是就很难说清楚，但你就非常的开心，就是。你知道，你从四分之一跑四分之一，还要带自行车前，嗯、到可以跑完三圈单森林公园，然后常常跑完，我的跑姿不太好，所以我的胫骨会痛，我的股骨会痛，然后我跑完以后，我的大腿会酸痛。可是你每一次都把那个体能的不舒服撑过去，然后在跑的时候，你就会不停的超越自己。嗯，那个超越是，你只要撑过去，这件事情就成了，然后你再撑一下，这件事情就过去了。然后就很像我，我后来就明白张伟雄跟我讲什么了嘛。大哥就说你要用行而下、嗯、解决行而上嘛。有些事情，有些人生的关卡，我们会觉得说这个挫折应该过不了吧？这个这座高山如此的难以攀越。可是当你用身体去穿越那座高山的时候，你就会明白说也不一定啊。你就就是可以的，是,是可以的。所以我现在去健身房，我重量还是不能拿太多。但是像我们有滑雪机，我第一次做滑雪机做三百或五百的时候，我就在群主靠腰说，赶我手快断了。结果就我们有一个教练说，甩一甩就不算了。我还想说你真会说风凉话、啊。可是后来我不是跟人家比做什么减肥比赛，我那一整个月不停的在操练我的身体的时候，我现在可以花三千呢，间断的。
0: 特别规定每天都要哪个时段要去做这些？事情。没有没有
1: 没有，<樣>嗯，本来有本来有，但是因为呃，我这半年心脏不太好，所以我这半年在学另外一件事情。前面健身的两年是在学超越，嗯，你一定可以拿这个重量，你一定可以跑完一圈，你一定可以跑完两圈，你甚至可以跑三圈。可是因为我心脏不好之后，我其实在练习的是喊停，或者是允许自己接受。有些事情就是没有办法、啊，因为我们为了要做那个三铁接力的备战，所以有一个跑团。我第一次去跑，我就跑最后一名啊，而且我跑很慢，因为我休息了半年都不能运动，我也不能打拳击，我也不能去健身房，我都不可以。我的医生们都。不不准我去运动，所以我体能非常的差。我那天跑最后一名，然后我应该要跑一公里，可是其实我那天只跑了八百公尺。我就跟教练说，我今天不跑了。那个喊停对我有另外一个意义是，是你就是要接受身体现在不能。嗯、因为我我随身要带硝化甘油，那我的心脏的问题是一个很严肃的问题。嗯、我从学坚持到学放弃，因为我一直是一个，呃。非常非常好强的人，我是很不喜欢输的感觉，嗯、所以以前的我一定不会允许我自己是跑班最后一名，嗯、我一定会勉强自己做，就算我的身体其实是无法承受，我还是会逼自己去做这件事情。可是这这几个月我一直在练习放下，输没有关系呀、啊，嗯，跑最后一名就跑最后一名啊。我本来就有在上缠柔，就是比瑜伽更深度的伸展的运动，嗯、在台北文学季我会跟珍宝一对谈嘛。其实他是我晨读班的同学，然后阿宝那阵子就是这边碎念说：“你身体就是不能去打拳，你干嘛一直去健身房？叭叭叭叭叭你为什么不去做瑜伽？”阿宝就在这边碎碎念这样子，但他不知道的是我在那些高强度的运动中得到非常多的快乐。嗯、然后我其实以前对自己的身体是非常没有自信的，但我竟然可以做到。可是因为两三个月都不能去健身房之后，我就开始在想说，也许生病是在教会我慢下来。但我开始这样想的时候。医生就说我可以
0: 去运动了，因为有乖乖吃药。一我就开始去跑步，但我开始去跑步的时候，我就会为自己喊停。经历了那么多事之后，你有没有觉得很庆幸？去年或者是近年有哪些事情的发生？因为透过自己不断的与身心对话，现在看起来你反而蛮庆幸。哎、欸，那时候觉得不好的事情，现在看起来有一个很好的回馈
1: 。不好的事情，比如说不好的事情，并不会因为。你后来体悟了什么？它就是一件好的事情，不好的事情就是不好的事情。可是不好的事情可以让人学到东西。有一本书我很喜欢，叫《失控的正面思考》，就是在讲说我们什么都要用正面来思考它。比、嗯、如说得了乳癌啊，还会说哦恭喜你得了乳癌，你人生会有新的体会。然后因为我太太得乳癌，所以不好的东西就是不好的东西。可是我们在里面学到的东西是很珍贵的。比如说像运动。嗯我本来体能很差，然后我去运动之后学到坚持跟超越，然后我又生病了，我又不能运动了，所以我开始学习喊停。我其实就觉得，那可能就是得到，但我还是不会把生病认为它是好的事情。<对>去年还有另外一个很棒的经验，就是我运气非常的好，在一三级警戒前去法鼓山打了三天的残铲山。去年是七月开始三级嘛？我是五月的时候去去法鼓山打禅，然後回来之后疫情期间，其实我每天晚上都会抄经。我以前就很喜欢《心经》跟《金刚经》，所以我每天抄经，我就会被提醒一些事情吧。他、啊、现在要讲佛经吗？前面讲运动，现要讲佛经。我觉得佛经也带给我非常非常多的，是理解，嗯，理解这个人世间非常多的事情，理解。变动跟不变，这几年对我来说最重要的事情，反而都跟写作没什么关系，嗯，反而跟人生比较有关系。比如说，我开始运动，读《金刚经》，其实有一个写作计划，是从去年疫情期间开始的。是我今年要五十岁，过五十岁生日了嘛，所以我就开始了一个人生中途周记部的写作计划，在放格子，就是呃，我每个礼拜会写一篇周记，
2: 嗯
1: ，我想要记录。变成五十岁这一年发生的事情，然后我每个礼拜都会写一篇文章，因为我从三十岁到四十岁也想写，二十岁到三二十九岁到三十岁那年，我也觉得我应该要写吧，因为有 t h i r t crisis， 结果没写。然后三十九岁到四十那一年，我也说、欸、应该写下来吧，结果没写。所以，我那时候疫情期间反正也没事，我想说不如就来开一个写作计划。所以我现在每个礼拜不管多忙，礼拜天晚上一定会做下写一篇周记。这两年都不是太好的年啦，我觉得
2: 。嗯
1: ，你以为过不去的事情，当下会有非常多的忧愁、痛苦、内心戏、烦恼、挫折，各式各样。但不知不觉也就过去了、欸
2: ，不觉得很有
1: 趣吗？嗯、就是人生没有什么过不去的事。我有一天好像把两个通告排在一起，然后我就快要崩溃那一天，我就写了一小段，呃，我就写说这件事情后来就解解决啦。然后我在转角，竟然看到一棵樱花树，上面有人绑了一个小木牌，上面写“好运”嗯。然后你就会觉得说，天哪！我在一个街角看到“好运”两个字，你就觉得非常的感动。然后我就把它写在脸书上，然后 p 那张照片，说：“大家今天看到这个话，你也会得到好运。”然后我就很开心啊！就下面就有人提醒我：“吃饱睡饱，人生不怕。”哦、oh. 啊，很贴心吧？我知道他对,对我都忘记了，就我自己在烦恼中，我也会忘记“吃饱睡饱，人生不怕”。
0: 今天谢谢曲老师的分享，谢谢，我们下次见，拜拜。拜拜
2: 二二台北文学季运转日常，我成一世风景系列文学特展、书展、影展、讲座与走读活动，欢迎锁定台北文学季 Facebook。由徐心怡老师主持的“通过身体”系列讲座，将在三月十三日、四月二十四日分别与曾宝一以及郝日祥、詹伟雄等大师对谈。现场也能免费索取《日日好日》二零二二跨年号最新刊。按行五亚李席耕，《日日 Good Day Talk》是由发行人 Peter Young 监制发行，《日日》编辑室主编 Mia 与编辑宇君共同制作。本集身体时时刻刻都在感知，是由宇君采访、气化、录制和剪接。如果你喜欢日日 Good Day Talk， 请在 Apple p o d c a s t 给我们五星好评，并且在各大平台订阅、收藏我们的频道，分享给你的朋友。我们下期见，拜拜。